0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différents. Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur et créatrice de ce podcast. Dans la saison 1, je vous ai expliqué les différents modes amiables et domaines dans lesquels ils sont pratiqués. Pour cette saison 2, je vais m'attacher à des problématiques que l'on rencontre dans le cadre de la pratique des modes amiables. Cette semaine, je vous propose d'évoquer le webinaire que j'ai organisé en tant que coprésident de la commission modes amiables du barreau des Hauts-de-Seine sur le thème de l'emprise. Alors, vous êtes prêts C'est parti Comme certains d'entre vous le savent, je suis coprésident de la commission des modes amiables du barreau de, des Hauts-de-Seine et nous avons organisé un webinaire sur l'emprise à la suite d'une interrogation que j'ai eue. L'article 373.2.10, 10 alinéa 2 du Code civil, prévoit en effet que la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale peut être facilitée et le juge peut alors leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou sauf en prise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent. Inséré donc dans le code civil par une réforme de juillet 2020, l'emprise manifeste n'est pourtant pas définie. La question s'est donc posée pour moi de savoir ce que recouvrent ces thèmes et aussi comment les différents acteurs peuvent les appréhender, comment doivent-ils d'ailleurs se positionner face à l'emprise. Nous avons eu la chance de recevoir des intervenants d'une grande qualité et je vais essayer de synthétiser leurs précieux propos concernant la définition évidemment de l'emprise, mais des mécanismes qui l'accompagnent. La définition de l'emprise est complexe parce que le mot est galvaudé et il faut distinguer entre ce qui est de l'influence normale de l'un sur l'autre dans un couple de l'influence abusive. Le docteur Marie-France Hérigoyenne nous explique d'ailleurs que l'emprise est un ensemble de mécanismes et de processus qui permet à un psychisme d'exercer tout pouvoir sur un autre psychisme à son bénéfice et sans tenir compte du bénéfice propre de l'autre. Ce n'est pas forcément un phénomène conscient mais plutôt un phénomène défensif, ce que nous verrons dans la partie qui concerne les auteurs. Pour le docteur Marie-France rigoyen et en schématisant évidemment, il y a deux sortes d'emprise avec deux sortes d'auteurs. Une emprise à prédominance d'influence avec manipulation et corruption, le trait de personnalité des auteurs est plutôt narcissique ou pervers, sans forcément être pervers narcissique, ce terme n'étant pas forcément employé là encore toujours à bon escient et il ressort plutôt de la psychanalytique. Souvent, et c'est important pour nous les praticiens, l'auteur tient des propos du type « je ne te lâcherai jamais, je vais te pourrir la vie ». Il y a également une emprise à dominance de domination, le sentiment de contrainte et de peur est présent. L'auteur cette fois-ci présente plutôt des troubles de la personnalité avec paranoïa et le souhait d'un exercice d'un pouvoir totalitaire. Et c'est là encore qu'il faut être vigilant parce que le passage à l'acte meurtrier est possible contre la partenaire et contre les enfants tous nos intervenants s'accordent sur le fait de dire que l'emprise est une manipulation qui s'installe dans la durée. Pour obtenir d'une personne ce que l'on veut, un comportement qui n'aurait pas été le sien normalement, la manipulation est plus efficace que la contrainte. La personne ciblée ne se doute de rien, elle n'a pas conscience d'être influencée et elle a même le sentiment d'être libre. Souvent d'ailleurs, lorsque... Nous recevons ces hommes ou ces femmes en rendez-vous, ils sont capables de nous affirmer qu'il n'y a pas de problème, qu'il ou elle accepte volontairement sans soumission et qu'il sait ou qu'elle sait ce qu'elle fait. Comment se passe en pratique ce phénomène On l'a dit, l'emprise se met progressivement en place avec plusieurs étapes qui ont pour but de sidérer les défenses de la victime. L'auteur ne cherche pas à détruire sa partenaire, mais à la soumettre, à la dominer, petit à petit, pour qu'elle reste à sa place d'objet. Dans un premier temps, l'auteur repère une vulnérabilité de la personne qu'il va cibler. Ce qui veut dire qu'il ne va pas le faire avec n'importe qui. Il y a des facteurs de vulnérabilité, certaines femmes, certains hommes ont une moins grande résistance, ils ont une faille dans le registre de la confiance en soi, ils ont parfois subi un abus moral ou sexuel dans l'enfance qui est venu éroder les limites. L'auteur va alors profiter de cette vulnérabilité pour s'infiltrer dans le psychisme de cette personne. Il va se présenter comme quelqu'un qui a des solutions, qui sait mieux pour sa compagne ou son compagnon, ce qui est bon. Au départ, pour le docteur Eric Goyen, il y a toujours une forme de séduction. L'auteur sait mettre la relation sur le mode de l'intimité, instaurer une relation de confiance pour amoindrir les résistances. Et d'ailleurs, les personnes que nous recevons en rendez-vous nous disent souvent qu'elles ont rencontré le compagnon, la compagne idéale, amoureux, intelligent, attentionné. Mais ce n'est pas une séduction amoureuse réciproque, mais une séduction narcissique pour fasciner l'autre et le paralyser. Souvent l'auteur utilise d'ailleurs les instincts protecteurs de la femme, se présentant lui-même comme victime d'une enfance malheureuse, d'un divorce épouvantable. Il y a ensuite la phase de persuasion, que le docteur Marie-François Rigoyenne appelle aussi « contrôle coercitif ». C'est pour elle une phase d'effraction. La relation s'impose progressivement par une intrusion dans le psychisme de sa cible et une présence permanente. Et là encore, ce sont des indices importants pour nous les praticiens. Lorsque la victime, par exemple, nous dit que l'auteur lui téléphone souvent, se montre disponible prévenant, se rend indispensable en envoyant aussi plein de SMS toute la journée ou de messages qui finissent par l'étouffer, de sa présence physique et psychique, qui finit par envahir tout son espace privé et coloniser à la fois son esprit et son corps. Finalement, l'auteur met la pression pour que la victime se conforme à ce qu'il attend d'elle. C'est une effraction, comme le dit le docteur Marie-France Rigoyenne, par une intrusion dans l'intimité de sa victime, qui veut connaître tous les secrets, qui envahit la pensée, met à jour son intimité voire même devient une sorte de pile balion avec des conseils « tu devrais faire ceci, t'habiller comme cela, ne plus fréquenter telle personne ». Au final, il devient un tyran en amenant sa compagne, son épouse à des actions qui pourraient même lui être préjudiciables, comme par exemple quitter son travail parce qu'elle vaut mieux, ne pas rencontrer ses amis parce qu'ils n'y sont pas dignes d'elle, etc. La cible est alors subjuguée. Elle va céder quand son psychisme est saturé par les pressions psychologiques et c'est d'ailleurs le fonctionnement totalitaire. La femme obéit de façon passive et il y a effectivement la dernière étape de la captation qui est celle de l'homme qui s'approprie le psychisme de l'autre avec un lavage de cerveau. Il neutralise complètement le désir de sa partenaire, réduit son altérité, ses différences pour la transformer en objet. Il attaque sa pensée, induit des doutes sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle fait. Il pense à sa place, il sait mieux qu'elle ce qui est bon pour elle. Et nous avons là encore des indices. Souvent, nos clients, nos médias nous disent les propos que tiennent l'auteur. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, même si tu dis le contraire. Je sais que tu aimes ça. Et c'est par exemple souvent le cas des abuseurs sexuels. Il faut être également vigilant car la violence physique peut alors intervenir quand la femme résiste à ce contrôle et on le verra également quand elle veut partir ou qu'elle est prête à partir. Le docteur Marie-France Erigoyer nous donne encore des clés importantes sur le mode de fonctionnement de l'auteur qui agit sur différents registres. Le registre comportemental. La femme est considérée comme la propriété du partenaire et c'est à elle de s'adapter, de se conformer à ses besoins. Il exige souvent un lien exclusif et fait en sorte que son épouse soit son objet. Et pour cela, il utilise des techniques très sournoises. Il l'isole d'abord de sa famille, de ses amis, fait en sorte que sa vie soit tournée vers lui, qu'elle ne soit plus indépendante. Il va suggérer que sa famille n'est pas si bien que ça, l'empêcher de travailler, la rendre dépendante économiquement et parfois, comme je l'ai dit, de façon très sournoise. Il tente de casser l'estime de soi de la femme en la critiquant, en la méprisant, en lui répétant qu'elle ne vaut rien. Et là aussi, nous devons être vigilants quand nous interrogeons nos clients, nos médias, sur les différents propos qui sont tenus. Les exemples sont variés. Tu n'as pas de cerveau, tu ne comprends rien. Votre mère est bête, elle ne comprend rien. Et il le dit évidemment devant les enfants. Il y a aussi. Le fait qu'il se mette à tout contrôler. Il fouille dans son téléphone, dans son sac, vérifie les passages sur internet, lui demande qui est la vue et on passe vite de ce harcèlement psychologique à un harcèlement verbal en répétant un discours qui justifie son comportement jusqu'à ce que la femme cède. Et souvent ces femmes nous racontent qu'il y a des, des discussions sans fin pour faire avouer quelque chose qui n'existe pas on dit souvent les palabres, ou bien l'auteur a des comportements dangereux. Parfois, dans la voiture, il se met à conduire vite et de plus en plus vite pour faire avouer à son épouse quelque chose qui n'est donc pas vrai. Il y a également un registre cognitif. L'auteur met la personne dans la confusion. C'est extrêmement sournois, il finit par la faire douter de ses pensées, de ses affects et elle renonce à comprendre parce que il sème le doute sur des choses anodines des sous-entendus des insinuations dans tous les propos et cette femme cette cible se demande ce qu'elle a fait ce qu'elle a dit de bien ou de mal et elle finit même par culpabiliser il y a un biais très important de communication avec des messages flous imprécis paradoxaux des menaces voilées des reproches non exprimés et souvent L'auteur alterne entre clémence et sévérité et c'est le fait d'être dans cette incertitude, qu'on dit aussi le jeu de l'élastique, qui fait que la personne devient complètement confuse. Il y a enfin l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que l'homme crée une situation de manque, de frustration. Il refuse de parler, il refuse de sortir, il exerce un chantage. Il influence sa femme en mettant en avant la conformité sociale, parfois aussi l'amour, « si tu m'aimes, tu dois accepter cela », le chantage en disant par exemple « je vais me tuer si tu ne fais pas cela », ce qui constitue une violence extrême parce que la partenaire endosse la responsabilité de la violence de toute façon. L'usage est parfois aussi fait auprès des enfants qui répètent alors « mère, si tu ne fais pas cela, papa va mourir ». L'homme provoque alors peur et anxiété, crée avec des attitudes hostiles des représailles en permanence. Et c'est là que l'on peut également observer qu'il brise des objets, claque des portes, affiche en hostilité et crée donc une tension permanente qui mine les ressources psychologiques et physiques de la femme. Là encore, ce sont des signaux d'alerte pour nous. Le dernier point concerne la menace. Menace d'enlever les enfants, menace de frapper, car il est important de se rappeler que la promesse d'un châtiment est tout aussi efficace sur le psychisme d'une personne que le châtiment lui-même. Alors vous m'interrogerez sur le type de personne qui peut être sous emprise. Pour le docteur Erichoyen, ce ne sont pas les personnes faibles qui se font manipuler, mais au contraire des personnes normales, socialisées. « Elles sont d'autant plus vulnérables qu'elles sont convaincues de leur rationalité et de leur capacité à résister à la suggestion et à la manipulation. Plus on se croit libre d'agir, plus on est vulnérable à la manipulation, nous dit-elle. » On est donc tous susceptibles d'être manipulés et l'emprise se met en place par des procédés qui s'apparentent d'ailleurs à des techniques de conditionnement de prisonniers ou de prise d'otage. C'est un véritable lavage de cerveau. La personne sous emprise, souvent évidemment la femme comme on l'a vu, est progressivement privée de libre arbitre, mise dans le flou, dans l'incertitude, empêchée de résister, de discuter et elle considère finalement normale la façon dont elle est traitée. Sa liberté s'érode mais elle continue à croire que l'homme ne lui impose rien, par exemple ne plus voir ses amis ou sa famille, ne plus travailler. Elle se soumet, elle devient obéissante et protège son agresseur et l'absout même de toute violence. Et c'est là que nous devons encore être vigilants lorsque nous recevons ses clientes. La relation d'emprise n'est jamais isolée puisqu'elle affecte tout l'environnement. Cela diffuse dans toute la famille et si une mère est sous emprise, les enfants le seront forcément selon le docteur Irigoyen. C'est pour ça qu'il est important, dans le cas des décisions de justice avec une demande de garde, d'être très attentif à la façon dont le mode opératoire a pu être organisé par l'auteur. Mais cela affecte aussi les autres intervenants que nous sommes et souvent, notamment en médiation, l'auteur peut nous mettre la tête à l'envers. Quand on ne comprend plus rien, qu'il y a une sorte de brouillard, on doit se dire que quelqu'un essaie de nous embarquer dans une manipulation ou dans une emprise. Et du côté de l'auteur, comment cela fonctionne Madame Voix, psychologue, nous dit que l'auteur a aussi une fragilité qu'il a besoin pour s'en sortir de réduire l'autre au statut d'objet, sinon il ne peut pas lui-même survivre. Pour comprendre ce mécanisme, il faut se plonger un petit peu dans la psychiatrie. L'auteur n'arriverait pas à penser ses angoisses. L'autre est présent et mettre l'autre sous emprise, c'est l'utiliser pour maîtriser cette angoisse, ou projeter sur l'autre son angoisse intérieure avec une inversion de la responsabilité. L'autre en est dépositaire, mais comme l'auteur ne les supporte pas, il va les incriminer, les dénigrer, mais chez l'autre. Finalement, il incrimine ceux qui le gênent et l'autre lui sert comme objet. Le mécanisme, nous l'avons vu, est progressif, avec différentes phases qui amènent la victime à ne plus penser, à ne plus être envisagée comme personne autonome. Elle devient donc dépendante de la manière dont l'autre la définit et là où c'est sournois, c'est que s'il ne la définit pas, elle ne sait plus qui elle est, et donc elle est menacée. L'autre, je vous l'ai dit, selon euh, madame Voix, est toujours un objet, et il comble le vide. On peut donc le dénigrer, le rabaisser, l'humilier, pour compenser souvent une faible estime de soi, mais qu'on ne tolère pas, et donc que l'on nie. Selon madame Voix encore, l'emprise est une béquille à la fragilité psychique. Si l'objet ne se soumet pas à cette emprise, la panique traumatique ressurgirait, d'où les passages à l'acte quand la femme veut partir. La victime est sous le contrôle de l'auteur et d'ailleurs elle peut l'être, même longtemps après la fin de la relation. Il y a eu colonisation de la psyché de la victime. En conclusion pour Madame Voix, la médiation est incompatible avec l'emprise puisqu'elle suppose une égalité entre les partenaires, chacun étant envisagé par l'autre comme un sujet. La médiation suppose la liberté et l'autonomie de chacun, la capacité de penser l'autre. Or dans l'emprise, la pensée est entravée d'ailleurs des deux côtés. D'où la réponse à la question initiale qui était qu'effectivement, lorsqu'il y a emprise, il ne peut pas y avoir de médiation et le juge doit, dans ces conditions, refuser la mise en place de toute médiation. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a intéressé. Comme étant le reflet des propos très intéressants tenus lors du webinaire sur l'emprise organisé par le barreau des Hauts-de-Seine et la commission Modes Amiables, avec le docteur Marie-France Irigoyenne, Mesdames Juess et Foch de Accalmie et Madame Voix, psychologue au CDIFF Nord des Hauts-de-Seine. Vous pouvez évidemment retrouver les épisodes de mon podcast sur toutes les plateformes, et notamment Podcloud. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, et si vous le souhaitez, à me noter avec une note 5 étoiles pour permettre à d'autres de pouvoir écouter les différents podcasts que j'ai mis en ligne sur les modes amiables. Merci, à bientôt